황샘의 교육이야기 안녕하세요. 왕쌤 하나근입니다. 아, 최근에 에, 자료 발표가 하나 났죠. 여덟 곳의 전국 영재학교 학생 10명 중에 7명은 서울 경기 출신이랍니다. 아, 특히 이 중에서도 강남, 양천, 고향, 성남 분당이죠. 예. 어, 양천은 목동이고요. 어, 고향은 일산입니다. 예. 어, 이 지역 출신들이 대부분 음, 자리를 하고 있다. 아, 이렇게 예, 발표가 됐습니다. 어, 전국의 8개 영재학교는 경, 어, 경기가고, 어, 광주가고, 대구가고, 대전가고, 서울가고, 세종과학영재예술학교, 인천과학예술영재학교, 한국과학영재학교 이렇게 8개가 있습니다. 뭐 지역적으로 보면 서울, 경기, 광주, 대구, 대전, 세종, 인천, 부산. 예, 한국과학영재학교가 부산입니다. 아, 이렇게 전국 각지에 그 분포가 되어 있죠. 예, 그런데 이 영재학교는 전국 단위 모집을 하니까 예, 어디서도 어, 할수 있습니다. 물론 어, 지역에서 안배를 하긴 하지만 예, 이렇게 따져보면 은요 <웃음> 어, 지역 전형으로 별도의 에, 그 칸막이로 뽑는 학생들을 제외하고는 모두 어, 서울 경기 지역 학생들, 특히 이제 교육특구 지역의 학생들이 대부분 장학을 하고 있다고 볼 수가 있죠. 아, 이건 뭐 당연한 겁니다. 그래서 저는 이제 그런 생각들도 가끔 해봅니다. 굳이 이걸 지방에다가 만들 이유가 있을까요? 전 그렇게 생각이 듭니다. 각 지역별로 만들어 놓으면 사실 그 지역 예산도 꽤 들어가거든요. 근데 다른 동네 아이들 키우는데 돈을 막 쏟아붓는 겁니다. 아, 이런 경우들 되게 많습니다. 아, 사실 그 외고나 국제고 같은 학교들은 광역으로 모집을 하지 않습니까? 음, 광역으로 모집한다는 얘기는 사실 우리 지역 말고 우리 도나 시도 단위의 다른 지역 학생들이 올 수가 있다는 건데 그 이제 지역 단위의 외고 같은 경우들 중에서 의외로 그 외국어 소재해 있는 군이나 시에서는 학생이 별로 없고 그 다른 지역에서 학생들이 많이 대부분으로 채우는 경우들도 있습니다. 어, 대표적으로 어, 이제 강원 외국어 같은 경우가 좀 그런 부분들이 있죠. 예. 강원 외국어가 이제 양구군에 있는데 실제로 양구 학생들은 그냥 지역 안배 차원에서 지금도 그런지는 모르겠는데요. 예. 두명 뽑습니다. 150명 중에서. 그리고 나머지는 사실 나머지는 다 다른 지역 학생들인데 아 근데 그그 그 가난한 양국은 예산이 많이 들어갑니다. 아 근데 솔직히 잘 따져보면 양국은 예산이 가난하지 않습니다. 전체 인구가 2만 명 내외가 되는데 예산이 2천억 원이에요. 아 <웃음> 엄청나죠? 아 주민 한 명당 아 천만 원의 예산이 투입이 되는 겁니다. 아, 4인 가족이면 4천만 원의 예산이 양구군 주민들에게 투여, 투입이 됩니다. 좀 이상하죠? 예. 근데 양구에는 사람들이 안 가요. 아, 이거 여담으로 그냥 드리는 말씀인데, 전 그런 얘기를 갖다가 양구 갔을 때 그런 얘기를 했습니다. 그냥 아무것도 행정하지 말고, 어, 주민들 한 명당 500만 원씩 1년에 그냥 나눠주면은 여기 금방 인구 10만 명이 된다. 이제. 그렇지 않겠어요? 당장 저라도 가겠는데요? 어, 저희 가족이 네 식구니까, 네 가족이니까. 그러면 1년에 2천만 원은 기본 확보하는 거 아닙니까? <웃음> 그런 거에 갈만 하죠. 
자, 어쨌든 그런 시, 그런 그 군이 우리나라에 꽤 많습니다. 아, 소위 말해서 이제 그 사라지는 멸종 위기 그 지자체들입니다. 네. 자, 아직 큰 여담이었고요. 자, 어쨌든 그 영재 학교들 있죠. 예, 영재 학교들이 각 지역별로 있는데 그 전체적으로 대부분 70%가 넘는 학생들이 70% 내외 정도에 되는 학생들이 거의 수도권 학생들이고 그 수도권에서도 교육특구 학생들이다. 너무나 당연한 얘기죠. 근데 참그 이거 보면은 참 이상해요. 제가 보면 굳이 이렇게 이런 거 만들어 놓고 우리 지역에 영재학교 있다라고 말이 나오는지 모르겠어요. 이게 말이 안 되거든요. 참 답답하긴 합니다. 예, 답답하긴 합니다. 아, 아니 물론 뭐, 참, 아유 그렇죠, 그렇죠. 예, 그렇습니다. <웃음> 아 그리고요, 제이 얘기 드리려 그러다가 너무 갑자기 답답한 생각에 목이 메어서 이야기가 잘안 나왔는데, 아 냉정하게 말하면 음, 이 과학영재학교 같은 경우는 영재학교, 과학영재학교 아니라 그냥 영재학교죠. 영재학교를 원서 쓰는 거는 전 찬성합니다. 어, 아니, 뭐, 꼭 합격 안 해도, 뭐, 서울대 갈수 있는 방법 많다고 제가 말씀드렸잖아요. 어, 실제로, 냉정하게 판단을 한다면, 음, 그냥 평범한 일반 지방에 있는 일반 고등학교를 통해가지고 서울대 가는 방법이 더 쉽습니다. 예. 저는 그렇게 생각을 합니다. 그동안 제가 보낸 학생들을 보면, 어, 물론, 뭐, 특목고나, 뭐, 자사고라든지, 뭐, 이런 출신 학생들하고, 일반고 출신 학생하고, 제가 보내, 서울대 보낸 학생들 비율이 되게 반반 정도로 전 봅니다. 아 솔직히 숫자는 안 따져봤어요. 안 따져봤는데, 반반 됩니다. 반반. 반반 되는데, 어, 그, 본인을 비롯해서 가족들이 수고하고 애쓴 거 보면은요, 일반고 출신 학생들이 물론 정말로 본인만 고생해서 가는 경우들이 되게 많습니다. 근데 이제 특목고나 자사고 같은 어떤 특별한 학교나 또는 강남 지역 학교를 통해 가지고서 서울대 간 학생들은요 정말 온 가족의 총 출동해 가지고 그렇게 수고하는 모습을 너무 많이 봐가지고요. 아참 그렇습니다. 예, 어쨌든 뭐 서울대를 가거나 의대를 가는 게 결코 쉽지는 않습니다. 의대 더하기 서울대 하면 6천 명이고요. 어, 재수생 빼고 그러면 현역 중에서 한 3, 4천 명 정도가 가는 겁니다. 예, 서울대나 어, 의대를 어, 그 정도가 가는데 어, 그러면은 그 현역으로 가는 학생들 예, 그러니까 일단 영재학교 같은 경우는 일단 원서를 써서 원서 집어넣는 것도 괜찮고요. 만약에 안 됐다 그래도요. 너무 안타까워하지 마세요. 지금 그런 학생들 되게 많거든요. 저희 방송 들으시는 분들 중에서도 어 이렇게 그 과거하고 영재학교 떨어져가지고서 너무 마음 상해하시는 분들인데 제가 분명하게 확실하게 확언을 드리건데요. 아 그냥 일반고라든지 이제 후기학교를 원서를 써서 합격해가지고서 정말 이 학교로 오기 잘했다. 라는 말씀들이 나올 겁니다. 아, 그, 그, 그거 전 걱정하지 마세요. 아, 물론, 그 후기 학교, 저 일반고를 갔는데, 거기서도 허덕허덕 하는 학생들도 되게 많거든요. 사실은, 아니, 그런 상황이면은 전기원서, 그 과거형제고 썼다는 거 사실은 그 의미가 없는 거잖아요. 그쵸? 예. 여기 한번 원서를 내봤다. 는 건데, 나름대로 준비를 해서 원서를 썼다가 안 되더라도 너무 걱정하거나 마음 상해하지 마시라는 거 제가 말씀을 드립니다. 
요즘에는 음, 요즘 한참 그 면접 시험이 진행이 되고 있습니다. 아 그리고 뭐 성대를 비롯해서 몇몇 학교의 1단계 합격자가 발표가 됐죠. 예, 성대 같은 경우는 어 이제 면접이 들어가는 1단계, 2단계 단계별 전형을 하는 게 이제 사범대 계열이 아, 이제 발표가 났죠. 예, 그래서 좀 아쉬운 결과를 받은 학생들도 있고 그렇습니다. 아 그리고 또이 이 부분과 함께 또 많은 분들이 간과를 하고 있는 부분들이요. 자 오늘은 뭐좀 들어오시면서 그냥 이렇게 좀 생각을 좀 해보시면 좋겠다는 부분들 말씀을 좀 드리려고 합니다. 뭐냐 하면요. 아, 요즘에 면접 전형이 한참 진행이 되고 있는 학교들은요. 중위권이나 중하위권 4년제 대학들하고 전문대들입니다. 아, 중위권, 중하위권 대학들이 이 전형은요. 물론 학종도 일부 가지고 있지만 수시에서 교과 전형과 교과 면접 전형을 많이 진행을 합니다. 어, 교과 전형과 교과 면접 전형의 차이는 면접의 유무입니다. 어, 아무래도 요즘들의 이미 벌써 어, 대학의 모집 인원과 어, 그다음에 학생 수를 비교하면 모집 인원이 더 많습니다. 어, 그렇다 보니까 학생들을 어떻게 해서든 한 명이라도 더 유치하는 게 필요하고 어, 그런 학교들에서는 그 나름대로 그 나름대로 우리 학교에서 과연 대학 공부를 할 수가 있는가에 대한 확인을 하고 싶은. 음, 그런 생각들을 갖다 많이 하게 됩니다. 아, 그렇기 때문에, 음, 일단 입시 전형은 치르죠. 입시 전형은 치르는데, 어, 학교 내신 등급이, 어, 주로, 어, 4, 5, 6 등급. 4, 5, 6 등급대의 학생들이 과연 대학 공부를 할 수가 있을 것이냐. 그리고 대학 공부 중에서도 우리 학교에서 공부할 수 있을까 없을까에 대한 최소한의 판단을 해봐야 되기 때문에 면접 전형을 치릅니다. 어, 제가 사실은 주로 최상위권 대학의 학생들만 주로 어, 컨설팅, 코칭을 하고 있죠. 아, 근데 이제 올해와 지난해는요, 어, 제가 이런저런 인연으로 어, 중위권이나 중하위권 학생들에 대한 도움도 주고 있습니다. 아, 그래서 몇몇 학생들은 부모님을 대신해서 음, 제가 직접 그 면접장까지 학생들하고 같이 동행을 하는 경우도 있고 어, 또 전문대나 또 4년제 하위권 대학의 면접을 준비해 주는 경우들이 있습니다. 아, 그런 대학들에 같이 학생들하고 동행을 하면서 제가 느낀 것이 많아서 오늘 그 얘기 잠깐 좀 드리려고 합니다. 어차피 뭐 주말이니까 여러분들 뭐 이렇게 너무 부담 갖지 않으셔도될것 같아서 말씀을 드리는데요. 아, 중위권이나 중하위권 대학들의 면접 보는 학생들 보면 소위 말해서 이제 음, 각 학교에서 중하위권, 하위권 학생들입니다. 어찌 보면 학교에서도 크게 별 선생님들이나 주변 친구들에게 관심을 받지 못하는 학생들이죠. 아, 또 부모님이 면접시험인데 부모님이 안 오고 혼자 오거나 또는 친구들하고 오는 경우들도 많습니다. 아 그런데 막상 면접장에 들어가는 모습 그리고 교문을 들어서면서 학생들의 자세나 표정 그리고 그런 모습들을 보면 참 사회가 너무 이 아이들한테 잔인하구나 라는 생각을 하게 합니다. 엄밀히 따지면 은 전체 학생의 5% 정도 되는 학교들 그러니까 한 50만 명 정도 총수가 50만 명한 40만 명에서 50만 명 사이가 시험을 봅니다. 재수생까지 합해서 재수생까지 합하면 이제 50만 명이 됩니다. 예, 그 중에서 
5%라고 하면 2만 5천 명 정도의 그 학생을 이야기하죠. 어, 그럼 최상위권 대학들입니다. 네, 최상위권 대학들입니다. 아, 굳이 학교 수준으로 보면은 음, 2만 5천 명 정도가 되면은 어, 뭐 서울대부터 시작을 해가지고서 중경의시 정도 학교라고 보면은 음, 대략 무난합니다. 어, 어려운 학교들이 있죠. 네, 이학 학교들에 가는 학생들을 어떻게 줄 세워서 뽑느냐에만 온 사회의 관심과 에너지가 집중이 되어 있는 거죠. 그러면 나머지 95%는 그렇죠. 자, 좀 범위를 넓혀서 인서울 정도로 하면 10만 명 정도가 됩니다. 어, 인서울에서도 어, 좀 이름 있는 학교 좀 이름 있는 학교 어, 좀 유명한 이름의 학교들만 고르면 한 10만 명 정도가 되고요. 그냥 수도권에 있는 4년제 대학을 다 합하면 한 17만 명 정도가 됩니다. 그렇게 한다고 해도 아, 거기에다가 이제 아, 지역거점국립대학들이 있죠. 예. 합하면 한 20만 명이 좀안 됩니다. 그러면 전체 학생의 3분의 1이란 얘기예요. 전체 학생의 3분의 1의 진로와 이런 부분들에 대해서는 많은 관심을 가지면서 나머지 3분의 2나 되는 학생들이 미래나 그들의 준비나 이런 거에 대해서는 관심이나 목소리를 내는 사람들이 별로 없습니다. 사회적 목소리가 별로 없다는 거죠. 아, 이거는 굉장히 뭔가 좀, 아, 이게 좀 잘못된 거 아닌가라는 생각이 드는 겁니다. 물론 이렇게 판단할 수도 있습니다. 각자 자기의 역할이 있고 하는데, 뭐 그런 모든 학생 공부가 안 되는 애들까지도 뭐다 맞춰가지고 그렇게 해야 되느냐라고 생각하실 수도 있는데, 그 아이들도 우리의 아이들이라는 거죠. 어, 그렇다면 그 아이들이 오히려 이 사회에서 더 의미 있는 일을 할 수도 있고 그에 걸맞는 대우를 받아야 된다는 겁니다. 그런데 과도하게 어떤 한번 시험이나 고등학교라는 정말 청소년기의 일정 기간 동안의 성취만을 갖고 그 학생의 사회적인 어떤 위치가 평생의 위치가 결정이 된다는 거는 아우 이건 좀 문제가 있지 않을까 그런 생각을 합니다. 아 물론 뭐 저희 방송이 입시와 진로에 관한 방송에서 특히 이제 또 최상위권 대학 주로 제가 말씀드리는 대학의 이름이 그러니까 뭐 서울대나 연대, 고대, 성대, 서강대, 한양대, 중양대, 경희대, 외대, 시립대와 같은 이런 상위권 대학의 이름만 주로 불려지는 저희 방송에서 이런 말씀을 드린다는 것이 좀 어색하기도 하고 이런 내용을 들으시는 분들이 뭐 의미 없는 내용을 왜 해라고 어 생각하시는 분들도 있지만 아 그럼에도 불구하고 어 가끔은 어쩌다 한 번은 음 우리가 이제 이 사회에 책임을 지고 있는 어른으로서 또이 나라의 미래에 대해서 고민을 하고 어, 그 앞으로의 세대들을 어떻게 키워야 될지를 생각을 하고 책임을 져야 되는 어른들로서는 한번 생각을 해봐야 되지 않을까 아, 뭐 이렇게 말씀을 드리는 겁니다. 정말 그 아이들 최선을 다해서 면접을 준비를 하고요. 잔뜩 긴장해서 면접장에 들어가는 모습은 정말 명문대, 소위 말해서 명문대의 면접장에 들어가는 학생들과 조금 더 다르지 않습니다. 저도 그런 최상위권 대학의 면접 들어가는 학생들도 어뭐 같이 동행을 하거나 하는 경우들이 많습니다. 아니 뭐 금년에도 아마 수능 끝나고 나서는 그런 일들이 많을 겁니다. 저도 그렇습니다. 어그 모습들하고 그때 봤던 모습들하고 
음, 근래에 요 며칠 사이에 전문대나 또는 하위권 사년제대학의 면접장에 가는 학생들과 동행을 하면서 아 제가 느낀 게 굉장히 많습니다. 아 이렇구나. 그렇다면 이 학생들이 자기 자신의 꿈을 그런 어, 소위 알려져 있지 않는 비주류의 대학을 가면서 가면 그 학생들이 그곳으로 인생이 결정이 되고 끝나느냐? 절대 그건 아니죠. 그럼 그 학생들을 어떻게 우리가 이끌고 어, 또는 사회적인 도움을 줘야 될지에 대한 여론 아 이런 부분도 있어야 되고 우리 주변에서 그런 아이들이 있다면 아뉘집 네 아들은 공부를 안 해서 공부를 못해서 어, 이상한 지방에 있는 소위 말해서 지잡대에 다닌데 라는 손가락질 마음의, 마음의 손가락질을 하는 거는 좀아 이거 뭔가 좀 잘못된 일이 아닌가 라고 어, 생각을 하게 됩니다 그렇죠? 공부를 못하는 게 아닙니다. 그렇죠? 5등급 정도면은요. 4, 5등급이면 전체 학생들의 딱 평균입니다. 중위권입니다. 근데 왜그 학생들이 마치 어, 학, 학업의 낙오자처럼 평가가 되고 이런 거는 아참 문제가 많구나. 그런 건 아니다. 그러면 이 사회에서 미래를 책임질 청소년들이 그 최상이 뭐 만화와 10%, 20% 되는 그 아이들로 어, 모든 나라가 이렇게 운영이 되느냐 그렇지 않죠 오히려 어, 이름 없는 대다수가 우리나라의 어, 진짜 기둥이고 핵심을 이룬다는 것 또한 사실이기 때문에 그렇습니다 아이 그렇다고 해서 여러분 지금 방송 들은 우리 그 왕쌤 가정 여러분들의 자녀들이 그런 위치가 되어야 된다는 건 아닙니다 열심히 해서 좀더 크고 의미 있는 일을 하게 되는 건 좋은데 또 그렇지 않은 아이들이 우리 주변에 많다는 거 그리고 그 아이들과 함께 우리 아이들이 이 사회를 이끌고 간다는 것자 이거는 한번 생각해봐야 볼 만한 주제라서 여러분에게 말씀드렸습니다 아 어쩔까요? 이렇게 방송하면 은요이 다운로드 숫자라든지 청취한 숫자가 훅 줄어듭니다 <웃음> 바쁜 시간에 이런 쓸데없는 이야기를 한것 같아요 다서 좀 죄송하긴 한데 아니 어쨌든 그럼에도 불구하고 가끔은 어쩌다가 한 번쯤은 예, 이런 생각도 해보는 우리 왕쌤 가족 여러분들이 됐으면 해서 말씀드렸습니다. 자 방송 끝까지 들어드려, 들어주셔서 오늘은 정말 감사합니다. 함께 고민하는 우리, 청, 우리 청소년과 나라의 미래를 고민하는 그런 건강한 어른이 됐으면 어른들이 됐으면 해서 오늘 방송 만들어봤습니다. 감사합니다. 다음 시간에 또 새롭고 좋은 내용으로 찾아오겠습니다. 감사합니다. 다음 시간에 뵙겠습니다.